0: 嗨， Hi, 大家好 ，Welcome to 生活必需品，我是 Bish， 欢迎来到我的频道。那在上一集呢，有提到 Luna B 跟 UST 脱钩的事情，那降子的一个事件啊，其实跟稳定币也是蛮有关系的。那什么是稳定币？大家对稳定币应该没什么概念吧？那这一集就是主要是要跟大家聊聊稳定币是怎么样的一个存在。稳定币最开始会出现啊，其实就是因为要提供大家一个管道。可以在频繁进出这个加密货币市场，可以有一个快速交易的媒介。因为通常没有经过认证或是没有监管的交易所，就没有办法把自己银行里面的账户跟交易所做连接，去买你想要买的比特币啊，或是以太币这种虚拟货币。也就是说，你现在银行里面不管有多少钱，它都是现在真实世界里面的法定货币。那这些法定货币，是没有办法直接去购买那些虚拟货币资产的，所以你就是要透过稳定币才能去购买这样的一个资产。所以稳定币这样的一个出现，就解决了我们刚刚讲的事情了嘛？你可以把法定货币透过一个交易所去购买你的稳定币，那再利用这个稳定币去购买你想要买的任何虚拟资产。当然，这些稳定币是可以在各个交易所里面流动的。另外就是稳定币也是提供大家一个避险站了、啊。如果你预期说现在这个加密货币市场有大跌的状况，就可以暂时把这些加密资产转换成稳定币保值避险。这个意思就是说，跟股票很像。如果你现在觉得股票已经有一个下跌的趋势，你当然就是会想要先把这个股票卖掉嘛，然后换成现金拿在手的拿在手上，然后再等到。更好的时机逢低进场嘛？如果在更好的时机进场，那你是不是就可以赚到更大的价差？也不会因为股票的下跌，然后亏到那一段的钱。简单来说，稳定币就可以算是这个传统金融跟新兴金融体系的一个连接，也就是中心化跟去中心化的桥梁啦。这边提到的中心化跟去中心化又是什么？这两个是什么意思？中心化呢，可以想象成就是一个主机在终端在处理这个。交易的事情，交易的记录，那中间可能会有很多，嗯、呃，不管是行员呐、啊，然后一些主管啊，要上传东西到那个主机上面。那当然，如果中间有任何一个人有 delay 或是有出现问题出包了，那这一件事情上传到终端的问题就会暂停或者是延后。那这样子非常的没有效率，还很容易被骇客入侵，然后篡改中间的一些交易记录、交易过程。那这样子对于每一个人的一一些投资啊，或者是存款啊，这些问题其实都会有蛮大的影响，风险其实也是蛮大的。那现在新去中心化这个新的科技产生，它就可以解决掉中心化的这些问题。它每一笔交易记录都会储存在每一个区块里面，所以如果这一个区块链上有千千万万个区块，那它的交易记录就会被存在这千千万万个区块里面。那如果骇客想要篡改，那他就必须千千万万个区块一个一个去篡改，才有办法达到篡改这一项交易记录的目的。但这件事情太难了，所以代表说这件事情是没有办法被黑客达到的，没有办法篡改交易记录。那是不是就代表说去中心化这个科技是提供了我们这些投资者或者是消费者的一些安全性，比中心化的安全性来讲还要更高？那稳定币的话，是不是一个好的选择？我是觉得应该是有好有坏啦。那好的部分就是，你如果把稳定币握在手里，你是随时随地想要购买比特币啊、以太币这些，是随时随地都想都是可以买的。但如果你是没有那些闲钱，你自己都没有办法把自己的温饱的话，我是觉得不要去做投资啦。你可以先充实自己，然后。等到之后，可能你存到了一笔钱，你再去做这些投资。稳定币呢，其实它背后通常都是美金，所以你如果是稳定币握在手里，就其实很像是存美金。所以如果现在美金比较强势，你稳定币握着，那你也是有优势，你就是在存美金嘛。而且你想要随时想要买就买，想要握在手里就握在手里。但是如果现在美金是弱势，你稳定币放在那边，还是有可能会跟着美金一起贬值。对，所以就是有好有坏了，就大家自己去判断一下，你该怎么样去处理你自己的资产配置。那在稳定币的市场会有大涨大跌的发生，但其实大部分起伏都会比较小了，因为它就是稳定币嘛，就是比较趋于稳定的一个状态。但是 Luna 币跟 u s t b 就是因为它的原理跟大部分的稳定币不一样，而且当时候还是被比较大的一个账户、比较大的机构去搞到。它才会变成像上一集所提到的，它就是崩跌了嘛，然后整个价值就趋近于零。但如果自己想要避免被搞到，那当然就是要选对自己比较有保障的资产呐、啊。那什么是对自己比较有保障的？就是你要选择那种它背后有实际资产在支撑它的一个币种。也就是说，你现在发行一个稳定币，它的背后一定要是比一美金还要高的。资产在它背后支撑它，它才有办法稳定在这个价值上面，它比较不容易发生大起大落的一个状况。所以这种的币种是我们大家比较适合，也比较好去选的一个币种。再來就是我们这些比较小资的投资人的一些状况，跟那些钱比较多的，比如说呃外商公司啊，或是呃国外的银行啊这些外资的做法一定是不一样的嘛。那我想啦，在那些。外国大户他们会去操作的方式，呃，应该是跟股票差不多吧。就是如果假设现在美金比较强势，所以大家都会把那些呃，比如说台,台股或者是在加密货币市场的这些钱，都换成美金的形式，然后去美国市场做投资。这样子的话，对他们来讲比较有利，也比较容易赚到那些价差。不管是怎么样，他们钱就是比较多，本多终胜嘛，所以他们的做法。跟我们的做法一定是不一样的。那我们要怎么去做？就是我们要再去另外去想说，呃，要做价差呢，还是要做一个长期的存股或者是存币？这种未来的趋势其实都是持续在往上的，存股存币其实都是一个不错的选择。最后，我们就来聊聊最近的时事吧。嗯，在九月二十二号的时候，联总会他们开会，然后宣布了说要升息三码。虽然这件事情是符合大家预期的啦，但是在决议公布之后，加强了这个加密货币市场的动荡不安。比特币一度直线下杀一千一百美元，从原本的一九九零零一万九千九百美元跌到一万八千八百美元的水平。那这场会议整体而言，升息三码应该算是蛮中性的观点啦，因为跟大家想的应该是差不多。但其他的重点经济数据。还有他们之后对通膨的一些展望，都显现出这些对利率的看法相对鹰派，也就是他们比较想要积极的去升息，去压压抑这个通膨的状况。现在这样看起来，十一月的利率决策会议应该是很高几率会再升息三码了。那这样的话，就会导致金融市场整个热钱持续减少，那就代表说整个不管是传统金融市场或者是加密货币市场这些。热钱的流动就会减少，那就是当然比较偏空看待了。那目前市场比较像是处于一个恐慌的阶段，所以如果消息面有什么很大的波动啊，应该就会有一些很大的影响。再来就是比特币，目前以它的线图来看，也就是以技术面来说，它也还没有站上月线，空方的力道还是在那边，所以如果要强势上涨的话，可能还有一些难度。在这边还是建议大家啦。目前这个状况还是保守一点，等待比较好的时机出出手，才不会因为现在这些比较比较空空方的消息一出来，然后造成一些市场的动荡，然后造成下跌，让你的一些资产在这边就损失掉了。所以还是建议大家可以好好的等待，然后在更好的时机出手。最后也祝大家可以利用这个加密货币的市场。赚到钱，那我是必须。我们下次见。